0: Meus amores, cadê as coisas lindas da Maga? Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Eu sou Marcela Marques, esse é o Mapa da Maga, seu podcast que todas as semanas traz as informações do céu para vocês: o que é que está acontecendo e como é que está impactando a gente. Aqui no Planeta Terra. Vamos olhar para a semana que vai desta segunda-feira, dia 19, até o próximo dia 25 de dezembro, dia de Natal. Uma semana que começa... Com lua minguante em escorpião É aquela lavagem, né minha gente? Lua minguante em escorpião É aquela lavagem de corpo e alma Teremos essa lua na segunda e terça dessa semana Então esses dias são os melhores momentos De a gente jogar nossos pesos todos para lá Se livrar deles para entrarmos no ano novo Levinhas, levinhas Lua minguante é tempo de limpeza, escorpião mais ainda e fim de ano mais ainda. Lembrando que essa também é a última lua minguante do ano, uma nova lua minguante só ano que vem. Então vamos aproveitar esse momento para fazer esses nossos descarregos, ritualizar isso de alguma forma, porque a gente sabe que a ritualização ela gera movimento energético ela gera intenção e, portanto, facilita os processos que a gente está colocando em andamento. Maga, então dá uma sugestão aí como é que a gente pode ritualizar essa limpeza nesses dois dias de lua minguante escorpião. Bem, eu gosto sempre muito da escrita, já compartilhei isso com vocês algumas vezes aqui. Então, você pode fazer uma lista do que você quer é desapegar do que você quer lavar de você, do que você quer limpar. A lista de pessoas de sentimentos de situações de crenças limitantes, de vícios, de mágoas, de coisas materiais ou apegos materiais, o que for. Antes de começar a fazer essa lista, reflita bem, organize os pensamentos, porque é importante clareza no que você está mentalizando para colocar na lista e no que você vai colocar no papel. E quando você for fazer essa lista, já faça invocando um sentimento de pedida de desapego, de deixar aí aquelas coisas que você vai estar escrevendo. Feito isso, então, você pode escrever assim. Estou entregando a essa lua minguante... Para que sejam descarregados de mim. Aí faz os tópicos, faz a listazinha. Alguns exemplos práticos. Minha relação que não tá legal, que não tá saudável com fulana ou com fulano, da qual eu quero me desapegar. Meus sentimentos por fulano ou por fulana, e não precisa só ser relação amorosa de casal, pode ser qualquer tipo de relação, que esses sentimentos não estão me fazendo bem. E eu quero que eles vão embora. Meu medo de deixar meu emprego ir atrás dos meus sonhos, do que eu realmente quero fazer. Minha crença de escassez, que faz com que eu tenha uma relação difícil com minha grana, com minha estabilidade material. Meu sintoma físico tal... Minha mágoa de tal pessoa Por causa de tal coisa que ela me fez Vocês entendem como é que funciona né? Especificar E colocar de uma forma bem Objetiva, bem direta E repito Ritualize esse momento Faça um clima Acenda um incenso Se conecte com seus guias E aí depois que você escrever a lista Leia em voz alta Com convicção Com atenção e com intenção Intenção. Depois que você lê com esse sentimento de desapego De despedida Você pode queimar a lista Visualizando que essa fumaça Tá levando aquele conteúdo que você escreveu e tá se elevando até a lua Não precisa inclusive gente Estar visualizando a lua fisicamente não tá Pode ser até de dia Mas essa intenção na fumaça subindo Essa visualização e chegando até a lua É importante para fortalecer o ritual E visualize também que nesse movimento Nessa subida da fumaça até a lua Essas coisas que você escreveu estão indo embora você está sendo descarregada ou descarregado delas Quando você terminar, você faz uma oração como você sentir no seu coração não tem jeito certo nem errado o certo é o que é certo para você, você agradece também ao final, você expressa um sentimento de gratidão, um simples eu sou grata, eu sou grato, se for feito com sinceridade se for feito com amor já funciona mas de forma mais concreta essa lua na segunda e terça vai estar em oposição ao urano então a gente pode esperar algum acontecimento imprevisto, algum obstáculo a superar que Urano age sem avisar, mas a Lua também vai estar em cestio: ângulo de oportunidade, ângulo de fluidez com Mercúrio e com Vênus, então da mesma forma que esse momento de lua minguante em escorpião Segunda e terça É super bacana Para a gente ritualizar os nossos desapegos Como acabamos de dizer aqui Também vai favorecer E trazer boas oportunidades No campo das nossas comunicações Das nossas relações afetivas E da nossa grana Que são assuntos de Mercúrio e de Vênus Então, segunda e terça É um bom momento para a gente comunicar nossas intenções de todos os tipos para a gente fazer acordos nas nossas relações principalmente amorosas para a gente declarar nossos sentimentos para alguém, para a gente se conectar com o nosso feminino principalmente nós, mulheres né com nossos guias espirituais com nossas guias espirituais porque envolve lua que é uma face do feminino vênus que é outra face do feminino e envolve um signo que é super sensível e aberto espiritualmente, que é o signo de escorpião. E Mercúrio envolve comunicação. E meninos, aproveito também para sugerir que vocês se conectem também com seu feminino porque vocês têm e estão precisando dessa conexão. Esse sextil também traz aí umas oportunidades bacaninhas de grana, tá, gente? Principalmente se você souber vender o seu peixe, souber comunicar o seu trabalho, souber comunicar o seu produto, o seu serviço. Pode ter aí alguns momentos bem bacanas pra incrementar o seu bolso nesse fim de ano. E aí na terça, dia 20, depois de um tempo de volta ao signo de peixes por conta da sua retrogradação, Júpiter agora vai retornar a Ares em seu movimento direto mais uma vez, onde fica até Maio. Júpiter aumenta, amplia as qualidades, os assuntos do signo em que ele estiver e com Júpiter chegando de novo em Ares, a gente ganha coragem, iniciativa, espírito empreendedor, ousadia, que são qualidades arianas. Então esse é um período que favorece e abençoa, na verdade... Tudo que for no sentido de a gente ganhar mais autonomia, mais liberdade, mais independência. Mas além de favorecer todos esses movimentos, então até maio é um período muito massa para a gente estar tá correndo atrás de tudo que nos proporcione mais liberdade, mais autonomia na nossa vida. Correr atrás da sua iniciativa empreendedora, correr atrás do seu aumento, de grana, correr atrás de deixar a casa dos seus pais e morar sozinha, correr atrás de sair daquele relacionamento que te cerceia, que prende tua liberdade, correr atrás de fazer aquele movimento que tu estás aí cheio ou cheia de vontade de fazer e ainda não reuniu aquele ímpeto necessário, é uma viagem mais longa, é uma viagem sozinha ou sozinho, é algo que você precisa conversar, ou negociar, ou resolver com alguém. Tudo que favorece a gente estar mais solto, mais livre, mais leve, mais aventureiro. Vamos dizer assim, fica favorecido por Júpiter, que aliás é regente de Sagitário e esse instinto aventureiro ganha o fogo ariano, né, com essa presença de Júpiter em Ares, tudo isso fica favorecido. E fora isso também, ele favorece e abençoa os assuntos da casa que ele estiver transitando no teu mapa. Então veja aí na sua mandalinha com que casa Está alinhado o do signo de Ares, né? Com que casa Júpiter vai estar se alinhando quando ele fizer essa entrada novamente em Ares no dia 20? Por exemplo, se for com a sua casa 2, deve haver boas notícias financeiras e as iniciativas para ganhar mais grana são favorecidas, porque esses são assuntos da casa 2. Se for na casa 5, vai aumentar a sua fertilidade, por exemplo, para quem quiser engravidar ou estiver tentando, porque fertilidade é um dos assuntos da casa 5, sua vida amorosa vai se agitar também, mas de uma forma assim, mais casual, tá? Aumentam os contatinhos, porque paixões, diversão, prazeres são assuntos da casa 5, e assim por diante. Cada casa zodiacal rege um conjunto de assuntos, e esse conjunto de assuntos vai ser estimulado e abençoado por Júpiter. Dependendo de onde ele estiver passando No seu mapa Se você tem dificuldade para encontrar Fala comigo lá no nosso insta Arroba Que eu estou sempre tirando dúvidas lá Ensinando vocês a dar essa olhadinha Mas o bom mesmo é você ter E conhecer o seu mapa E como funcionam os trânsitos Prometo que algum dia ainda vou preparar Um material para ajudar vocês a Dar esse suporte nisso Para que vocês entendam melhor consigam interpretar o que significa essas mudanças de signo particularmente para você dentro do seu mapa natal e aí por volta das 8 da noite da quarta feira dia 21 o sol entra em capricórnio olha aí muda de signo de novo depois de ter passado esse período sagitariano agora e com isso eu tenho que dar os parabéns para minha filha mais velha Raquel, capricorniana do primeiro dia a velhinha de mamãe véinha, desde que era neném meu Deus do céu, como boa capricorniana uma velhinha desde que era neném e parabéns aos capricornianos regidos por Saturno por isso esse ar maduro. Por isso esse ar até atemporal que as pessoas saturninas capricornianas têm. Vocês que são seres maduros, comprometidos. Persistentes, focados, responsáveis, né? Fazem a máquina do mundo material girar, e é importante que isso aconteça, com sua produtividade, com seu espírito de liderança, com sua facilidade de exercer poder e domínio sobre as situações, com sua visão de futuro, com sua capacidade de fazer e gerenciar bem a grana, os recursos materiais. Só precisam pegar. Mais leve com vocês mesmos, né? Não esquecer dos valores subjetivos da vida que são tão ou mais importantes do que as conquistas materiais, do que o sucesso, do que o reconhecimento profissional. Desejo um feliz ciclo novo a vocês, Capres com muitas realizações materiais, sim, que é importante, mas também realizações imateriais realizações do coração. E com esses 30 dias de sol em Capricórnio, o que é que acontece para todos nós aqui na Terra? Ora, todos nós vamos amadurecer e nos tornar mais responsáveis em relação a algum tema da nossa vida, tá? Vamos nos esforçar mais nesse tema, mas também vamos nos cobrar mais. E aqui fica também a dica de que comprometimento não precisa necessariamente vir com peso não, tá, gente? A gente pode ser comprometido, pode nos esforçar, pode correr atrás das coisas, ser competente, ser esforçado e fazer isso com leveza. Vamos quebrar essa crença de que comprometimento e esforço necessariamente precisa ser algo penoso, porque não precisa. E se você todo dia, como se diz, tem que matar um leão e se os seus compromissos são sofridos e pesam diariamente, o tempo todo, todos os dias sobre você, tem alguma coisa errada aí, tá? E vale a pena investigar, mas esse período também é ótimo para a gente se dedicar a coisas que exijam paciência tem a coisa muito uma temporada Capricórnio tem uma coisa do respeito a passagem do tempo sabe, Saturno é o senhor do tempo, regente de Capricórnio e até o tempo, a qualidade do tempo e a forma do tempo passar muda quando o céu está muito capricorniano, ou quando Saturno está muito ativado, pensando em tempo, a gente sabe que também é essa é uma fase para a gente estabelecer objetivos de futuro, de longo prazo e se dedicar a eles de forma persistente, pé no chão, tomando ações concretas, efetivas no sentido de realizar esses objetivos, porque o céu capricorniano com sol em capricórnio ajuda as iniciativas que a gente tiver nesse sentido. Tudo que os resultados vêm a longo prazo e trazem mais estabilidade de alguma forma para a vida. Da gente é favorecido por esse ciclo do sol em Capricórnio E principalmente se tem a ver com a materialidade tá? Então é o momento de começar uma poupança Um investimento mais conservador Uma previdência privada É o momento de investir num imóvel De começar a estudar para um concurso De buscar um conhecimento novo Que te ajude a crescer profissionalmente Ou de se dedicar a construir um plano de carreira para você que preveja sua ascensão profissional para os próximos anos. Pense sobre o seu presente, se ele tá correndo da forma que você quer, que garanta o seu futuro do jeito que você quer, livre, inclusive, de padrões e paradigmas que não são seus, tá? E se não tá, então assuma a responsabilidade agora de dar os passos concretos na direção desse futuro e comece agora, nesse ciclo, que ele é muito favorável pra isso a gente pode sentir, inclusive que o tempo passa mais devagar que as coisas se arrastam demoram um pouquinho mais pra acontecer é que Capricórnio regido por Saturno, lembro mais uma vez, é muito sobre essa consciência do tempo, gente, e mais do que isso, é muito sobre o respeito ao tempo externo, que normalmente é diferente, sim do nosso tempo interno principalmente quando a gente vive em briga com o nosso entorno com o nosso meio ambiente e Capricórnio é muito também sobre a consciência sobre tomar consciência de que a gente precisa sim fluir com esse tempo externo mesmo, com essa maré de tempo ao nosso redor. A gente está aqui no planeta Terra, então a gente veio vivenciar a experiência da materialidade. Mas quanto mais a gente resiste a esse entorno, mais dolorosa pode ser essa experiência para a gente. Então o ciclo de Capricórnio termina sendo muito sobre essa consciência de fluir com o tempo ao nosso redor E ao mesmo tempo buscar respeitar As nossas ciclicidades E esse nosso tempo interno também No final das contas Vocês percebem que é tudo sobre a nossa capacidade De adaptação E de fluidez e Encontrar os caminhos de menor resistência Dentro e fora da gente Encontrar os caminhos de menor resistência Não é preguiça Não é estagnação não Na verdade é inteligência É sabedoria Basta a gente pensar na maré, eu sou louca por mar, sou louca por praia. E eu sempre observo muito né? como funciona a questão da maré secando, subindo, a questão das ondas chegando até a beira da praia e sendo sugadas de novo de volta para o oceano. Quem gosta de mar, de praia e de observar a natureza já deve ter percebido que muito pouca coisa acontece no sentido contra a maré, né? É, os peixes fluem com as ondas, as algas fluem com as ondas, a gente flui com as ondas quando a gente tá nadando, quando a gente tá dentro d'água, é sempre muito mais fácil... A gente se cansa menos quando a gente está a favor das ondas, a favor da maré. E é mais ou menos sobre isso que eu estou falando quando eu falo das ondas do tempo e dessa questão de encontrar os caminhos de menor resistência, certo? Vamos refletir ficou a filosofia de hoje, mas mesmo assim, com tempo, com paciência com fluir de uma forma suave, mesmo assim, se for para produzir, para realizar as coisas, Capricórnio tem pressa, tá? E é por isso que já no dia 23 de manhã, 24 horas, ou pouco mais depois que o Sol entrou em Capricórnio, por volta das sete e pouca da manhã, a Lua Nova também chega e inaugura de vez o ciclo. Sol e Lua em Capricórnio no dia 23 de manhã. Então você pode plantar suas intenções com esse sol e lua nova também é a última lua nova do ano, vamos plantar intenções materiais profissionais principalmente mas todas as outras também nessa sexta-feira dia 23, se lá no começo da semana a gente ritualizou o desapego agora a gente vai ritualizar o plantio das nossas intenções do que a gente quer alcançar escreva do mesmo jeito, o que você quer atingir, principalmente material e profissionalmente nos próximos meses, mas vale para todas as outras coisas também. E no mesmo formato que eu já expliquei lá no comecinho. Você pode até estabelecer um prazo para conseguir ou para estar tá num bom caminho e concreto caminho para esses objetivos. Vamos dizer um prazo de seis meses e faz sentido porque daqui a seis meses a alunação se inverte, né? A gente vai ter um sol em câncer, que é o o oposto de Capricórnio Uma lua nova em Câncer Que é o oposto de Capricórnio E lua cheia em Capricórnio Então esses seis meses Eles configuram um fechamento de ciclo E aí você escreve Nos próximos seis meses eu irei conquistar Não é eu quero não, tá gente Porque querer não necessariamente Significa que a gente vai conseguir E o universo ele é sensível à assertividade Do nosso pensamento e da nossa linguagem Então você escreve nos próximos seis meses eu irei conquistar e aí escreve claramente seus objetivos né? tenha em mente entretanto que essa lua nova vai ocorrer em quadratura, conflito tensão com Júpiter então como Júpiter é exagerado e a quadratura é um ângulo desafiador, você vai ter uma tendência de exagerar nos pedidos ou focar demais em coisas muito materiais até mesmo egoístas então não esqueça de incluir o bem de outras pessoas no seu decreto no seu plantio não e não esqueça de ser generoso sim, consigo mesmo consigo mesma, mas não ganancioso ou fútil certo? e aí depois disso, a mesma coisa que eu já falei, em termos de ritualização de clima de conexão, só que esse papel, em vez de você queimar você vai enterrar na terra tá? mentalizando que tá plantando uma semente, pode ser em qualquer terra, se você tem um quintal na sua casa, um jardim, ou pode ser numa praça, num parque, até num vasinho de planta na sua casa. E aí depois que você fizer esse plantio com intenção, com atenção no que você está fazendo, com a mentalização de quem está de fato plantando algo que vai ser colhido, depois da cerimônia você agradece, sempre lembrar que você mentaliza que aquela sementinha já está plantada e que ela vai brotar e crescer ao longo dos próximos meses. E falando em quadratura, em meio a tudo isso, a gente vai estar tá também meio confusa, meio exagerada, meio nebulosa essa semana, porque Sol faz quadratura com Júpiter e com Netuno, com Netuno até o dia 22, quinta-feira, com Júpiter a semana inteira. Então é muito importante a gente usar a nossa racionalidade, essa sementinha, semana, estarmos conscientes de cada movimento nosso recuarmos em vez de avançarmos quando estivermos na dúvida sobre alguma coisa permanecermos modestos, humildes e verdadeiros, não entrar em confronto gratuito não peitar gente que pode prejudicar a gente com o uso do poder, sermos inteligentes estratégicos e diplomáticos nas nossas interações sermos honestos e honestas, inclusive com a gente mesmo, para que a gente não idealize situações, para que a gente não passe pano para quem não merece, para que a gente não falte com a verdade com ninguém, por motivo nenhum. E a partir de terça, atenção, meus sensitivos, minhas sensitivas, meus bruxos, minhas bruxas, se liguem que Mercúrio faz sextil com Netuno, as portas da percepção vão se abrir, então podem se preparar para as vozes na sua cabeça, para os sonhos proféticos, para as viagens astrais, para as psicografias, para as canalizações, até quem tem medo da sua mediunidade, segure que essa semana vai ser bem sensível, artistas, vocês também vão estar mais inspirados, a semana é muito criativa, muito sensível para vocês também, ainda mais a partir de sexta, sábado, quando o Vênus também se se junta a esse cestil. Isso tudo faz com que a semana Ainda seja por cima Bem romântica, bem Fofolete, bem gostosinha De se vivenciar O amor de Vênus O amor de Netuno Agora vocês, irresponsáveis Emocionais, cuidado para não Fazer promessas que não podem Cumprir, cuidado para Não exagerar na sedução Só a fim De usufruir do corpo do outro ou da outra, fazer promessas sem sentido, vamos combinar que a responsabilidade, a honestidade emocional, em última instância ela é sempre mais leve até para todo mundo, já os casais que estão em relações bacanas em relações saudáveis devem ter um fim de semana e um Natal muito massa com essa configuração aí de Vênus, Mercúrio e Netuno, a noite da véspera de Natal, aliás deve ser bem harmônica, tá gente? you <laughs> com Lua, Mercúrio e Vênus em conjunção, os três em sextil com Netuno, então parece um clima de Natal verdadeiro para mim é esse, um clima de paz, de conciliação, de diálogo, de cuidado com o outro, de compaixão, até mesmo de espiritualidade, que coisa boa, estamos precisando de um Natal, um fim de semana de Natal verdadeiro, é importante lembrar gente, antes de concluirmos, que essas são tendências generalizadas o que eu trago aqui no mapa da maga que pegam a todos nós sim mas que podem ser atenuadas fortalecidas ou até mesmo frustradas para você, dependendo de como elas batem sobre o seu mapa natal. Por isso é importante você conhecer o seu, para pelo menos saber quando um trânsito acontece envolvendo tal e tal casa do teu mapa e, consequentemente, como isso vai impactar mais diretamente na sua vida. Se você tem interesse em fazer o seu mapa natal, você pode entrar em contato comigo também lá no Instagram, arroba mapadamaga, que eu te passo lá direitinho como é que funciona, como é que eu faço esse trabalho, que é tão maravilhoso, tão importante também para o teu autoconhecimento. Gostaria de deixar aqui o meu Feliz Natal para todas vocês e todos vocês. O meu Feliz Natal e meu sempre muito obrigada à minha produtora do coração, Falante Áudio que toma conta do podcast com tanto carinho e com tanta competência. Estaremos aqui de novo semana que vem com mais um programa e logo, logo também eu vou estar falando das grandes tendências astrológicas do ano de 2023. Um beijo bem grande para todo mundo e até lá!